0: E aí galera, eu sou o Carioca, eu sou o MEC019, estou aqui com... com o Pinga, eu sou Mac MEC020, e hoje a gente está aí com o Marlon, e vai conversar com o gente um pouco. Quero se apresentar, a Marlon. Então,
1: bom dia, boa tarde ou boa noite aí galera, eu sou o Marlon, ou Marlon. eu sou Mac MEC09, da mecânica, com ênfase em materiais metálicos. E hoje eu trabalho no CNPEN, basicamente com a, com a tarefa de entregar a luz para pesquisadores. A gente explica um pouco disso ao longo da entrevista.
2: Opa, vamos então aproveitar esse Gantt log e vamos falar um pouco sobre a sua área, porque eu fiquei bem curioso com o nome que você definiu. Como funciona a sua área? Como que ela é?
1: É, a gente, se eu definir como, ah, eu trabalho com projeto de instrumentos é, opto mecatrônicos, é, não desperta muito interesse, assim. Bom, basicamente eu acho que para mim explicar um pouco da minha área, eu tenho que começar explicando o que consiste a empresa, né, o CNPEN. Então, o CNPEN ele é uma organização social, ele possui um campus, e dentro desse campus, existem é, quatro grandes laboratórios nacionais, né, o Laboratório Nacional de Biociências, de Bio Renováveis, de Nanotecnologia e de Synchrotron. E esses laboratórios eles realizam pesquisas em diferentes áreas, né, e aí é um pouco complicado de falar, porque realmente são, são várias áreas, né, é bem amplo, mas eu costumo é, explicar as coisas dando exemplo, mas às vezes os exemplos podem até fazer, causar a impressão que estou limitando um poucas aplicações, né? mas assim, se eu for citar alguns exemplos, imagina que você seja uma empresa interessada em estudar o comportamento de uma determinada liga que vai trabalhar lá numa condição de pressão do pré-sal, por exemplo, ou que você seja um estudante de pós-doutorado em farmácia, interessado em estudar a estrutura de proteína, ou em astrobiologia, querendo ver como uma bactéria ela vai se comportar lá no ambiente de Marte Ou ainda imagina, uh, só mais um exemplo, que você seja um órgão do governo que quer identificar uh, os contaminantes presentes numa amostra ou quer investigar se a introdução de um determinado composto num processo, por exemplo, fabricação de fertilizante, se isso pode acabar gerando uma grande economia é, no consumo de energia. Então, basicamente, o CNPEN ele é um laboratório multiusuário que recebe esses usuários e eles utilizam as suas instalações para fazer desenvolvimento de, de pesquisa. Né? Seja no caso de empresas, doutorandos, pós-doutorandos, que são usuários externos, ou sejam usuários internos mesmo, né, pesquisadores que atuam lá, como CLTs, que desenvolvem pesquisas de interesse nacional. E aí, dentro desse, desses vários laboratórios, né, eu trabalho no Sirius, né, do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron que ele é o que? O acelerador de elétrons, que ele gera radiação, que vai aí desde o infravermelho, passando pelo outro violeta, até o raio-x de alta energia. E essa radiação, ela é utilizada é, em pesquisa, como se fosse, por exemplo, um microscópio gigante, que ele consegue dar zoom olhando desde propriedades passando por análise lá, dos, dos contornos de grãos, ou, de repente, olhando mais a fundo em nível atômico, né, ver a vibração, vibração dos átomos e coisas assim, para gerar imagens mesmo, né, para poder ver reações acontecer. Ou ainda, de repente, as outras técnicas né, de, de interação feixe matéria difração, absorção, transmissão, fluorescência, esse tipo de coisa que serve, por exemplo, para você identificar a composição de um material e, e tal. E aí, nesse sentido, né, nesse contexto, assim como um, um microscópio tem suas lentes, Espelhos, esses mecanismos Que vão tratando essa, essa luz né? Eu trabalho em um grupo que é responsável Pelo projeto mecânico e pela instalação De equipamentos que pegam a, Essa radiação né? e entregam a, Até a amostra né? Então são fendas, espelhos, monocromadores Projeto mecânico desse tipo de, de equipamento
0: Nossa, pelo nome Que você tinha colocado eu, tipo A área não era que eu imaginava mesmo Interessante, eu gostei muito Pro pessoal aí que está ouvindo, a gente percebeu que o que você faz aí não é uma coisa simples. E, tipo, qual a sua rotina lá dentro de onde você trabalha? O que tipo, você faz no seu dia a dia?
1: Isso depende muito de que fase do projeto que eu estou. A gente, no nosso grupo tem o hábito de pegar, eu sou responsável, por exemplo, um por um projeto, e a gente cuida do ciclo de vida inteiro desse projeto, né? Então, desde a área de levantar as especificações, projetar, e aí a gente vai a elaboração de modelos, né? Modelos dinâmicos, modelos térmicos, e aí a gente começa falar de manufatura, fabricação montagem, metrologia tratamento, até o, o finalmente é quando a gente vai lá, instala e faz o comissionamento desse equipamento é, na linha de luz, né, então assim depende da, da etapa, né, recentemente a gente acabou de entregar um equipamento né? o pessoal tá comissionando ele e eu tô entrando num projeto novo, então agora eu tô meio que de volta para tela do computador né? de volta para o escritório, é, trabalhando com, com esse início aí de levantamento de especificação, de levantar as especificações físicas, né, e, e fazer as especificações é, mecânicas para que esse equipamento ele, ele tenha o desempenho é, esperado. Caraca!
2: Que, nossa, impressionado mesmo. E, cara, para você é, chegar onde você chegou, trabalhar com o que você trabalha, parece que exige muito conhecimento técnico. Você tem que fazer alguma pós-graduação para tá, entrar no CNPEN, ou, ou você consegue ir direto da sua graduação?
1: Não, é, no meu trabalho a gente entra direto da graduação Estagiário, acho que todo mundo Do, do meu grupo começou dessa maneira né? A maioria, a grande maioria começou como estagiário De graduação, é, existem lá dentro né, Pessoas que, que trabalham com, que desenvolvem Doutorado lá dentro, na área de farmácia Biologia, é, química, física Mas aí a gente está falando realmente do, do, Dos pesquisadores, né? a gente que faz o trabalho Mecânico e desenvolvimento mecânico é, A gente entra Não necessariamente tendo a pós Mas a pós, ela é uma coisa Bastante é, valorizada Lá dentro, né? Por exemplo, dentro do meu grupo, é, eu tenho o meu trabalho, é, eu tenho um trabalho para entregar, então eu tenho uma jornada de 40 horas de trabalho por semana, então desde que eu, que eu tenha a minha atividade é, é em dia, desde que, que eu não atrapalhe a minha atividade lá, eles são muito abertos para mim poder sair de lá, né, numa quarta-feira à tarde, por exemplo, e ter aula né, de pós. A Unicamp fica a 10 minutos do CNPEN, então acaba que muita gente acaba fazendo esse procedimento de continuar seguindo na pós, até porque eu, acho, eu sinto essa necessidade de tentar trazer alguma coisa de fora também. Também para contribuir e, inclusive, para deixar um pouco da minha marca também, né? E aí, meio que a gente é, acaba seguindo por esse caminho acadêmico, né? Fazendo pós-graduação associando ao trabalho. E é interessante porque, como a gente trabalha é, com inovação, né? Muitos dos nossos projetos eles acabam dando margem para escrita de artigo para revista ou para participação em congresso. Então, por exemplo, eu fiz mestrado em cima de um, de um projeto que eu desenvolvi dentro do CNPq. né? Então, é ótimo para poder alinhar as duas coisas, porque conseguir trabalhar e fazer uma pós numa área é um. Pouco afastada, realmente, é, como gestão de tempo, fica bem viável.
0: Então, na parte da engenharia mecânica em si, o que que você achou que mais, o que você aprendeu dentro do curso que mais está te ajudando hoje aí no, no CNPq? CNPq, né? é CNPq. CNPq, desculpa
1: confunde um pouco tem o CNPq né que é o órgão existe o CPQD que fica lá do lado também que é um outro de pesquisa mas não tem relação com a gente e o CNPem né Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação respondendo a pergunta né sobre o que é o uso da mecânica na verdade a gente responde meio que tudo né geralmente muitas pessoas falam que acabam é, se formando, graduando e indo para outras áreas em que é muito importante o conhecimento de resolução de problemas de conseguir enxergar problemas e resolver os problemas do pensamento lógico, do raciocínio lógico, que são qualidades que a graduação traz para a gente. Mas, no caso, eu acho que a gente acaba usando muito mesmo é, da própria, dos próprios conceitos. né Então, é, em desenho, em simulação, é, dinâmica, térmica, materiais, manufatura... A gente usa bastante conceito uh, só que eu acho que assim muitas vezes esse conceito ele está um pouco implícito né na, na graduação né a gente a gente não aprende ele às vezes olhando para essas aplicações mas assim a ferramenta está ali né então se hoje eu tenho amigos fazendo medições de avião na Embraer ou tenho colegas que estão aí desenvolvendo excelente trabalho no exterior eu acho que é porque a graduação ela possibilitou a gente ter todas as ferramentas para a gente se não é diretamente resolver aquele problema específico né o que eu acho que nunca vai ser pelo menos para a gente ter a base, para conseguir compreender a questão e usar as ferramentas que a gente teve na graduação para resolver o problema.
2: Cara, acho que é a primeira vez que a gente tem uma resposta que usou pouco de tudo, mas que maneiro, cara, que da hora. Me diz, me fala um pouco como é que é o processo para entrar, você falou que começa como estagiário, mas você pode entrar sem assim, ser estagiário, você tem um processo seletivo igual uma empresa, alguma coisa mais como um concurso, igual Petrobras, você acha que tinha comentado que é um pouco de, que tem CLT e tudo mais, como que é esse processo aí, como funciona
1: Embora seja uma empresa é, financiada majoritariamente com o dinheiro do ministério, ela não é uma empresa pública, né, ela enquadra como uma organização social, então não, as pessoas não são concursadas, né, Então existem lá os CLTs, existem ah, algumas pessoas que desenvolvem pesquisa lá dentro e eles são é, mistrandos, doutorandos, existem os estagiários, bolsistas, bolsas inclusive lá, lá de dentro mesmo, mas assim, existe o processo seletivo, o PUI, né, que ele abre no começo do ano, ele é um processo seletivo é, da mesma forma da maioria das, das grandes empresas, né, com o primeiro Etapa com dinâmica no RH, esse tipo de avaliação, né? De repente, dependendo do grupo, tem alguma prova, segue a entrevista com o líder da área, né? E aí o líder vai se o perfil da, da pessoa é realmente compatível com a, a necessidade do trabalho que eles precisam ali, né, para a atividade que eles estão planejando para aquela pessoa, para aquele para aquele ano. É, eu particularmente eu é, assim é não necessariamente precisa assim, entrar como estagiário, né, pode ser ter pessoas contratadas ou de repente as pessoas começam fazendo uma iniciação científica ali, esse projeto acaba se desenvolvendo e aí acaba virando CLT. Mas no meu caso específico eu entrei numa vaga remanescente. Eu estava no supermercado comprando leite, aí eu estava conversando com, com colega que era estagiário, só que ele recebeu uma proposta para ir para Alemanha e nisso a vaga dele abriu e aí eu me inscrevi, aí eu, eu como o processo seletivo já tinha passado, eles fizeram entrevistas, né? Tendo em vista essa essa vaga remanescente.
0: Que sorte estar tá lá no supermercado e descobrir uma vaga aí para fazer um estágio.
1: Não, é, eu me inscrevi 50 empresas diferentes fazendo é, é, dinâmica para aquelas provas online, todo aquele, aquele trabalho, e eu já, já era tipo janeiro assim, final de janeiro talvez, quando quando essa oportunidade, né e foi ótimo, porque realmente foi algo que encaixou muito com o meu perfil, e aí vai uma, uma, um comentário meu, porque quando eu tava fazendo é, dinâmica de grupo, eu tinha muita crítica que eu não gostava muito da maneira como com o RH decidir as pessoas, né, até que um momento meio que eu entendi, a vaga, ela pra mim, ela tem muito a ver, é, de, realmente com essa questão do perfil da pessoa, né, então também, é claro, do, do que a empresa está precisando naquele momento. Então, às vezes, eu ia numa dinâmica de grupo que ficava aquele pessoal falando, e eu olhava para algumas pessoas que se apresentavam de uma maneira que eu achava não muito adequada, que tinha um currículo que não era um grande currículo acadêmico, né, com iniciação, com intercâmbio, mas de repente o perfil daquela empresa, para aquela vaga, eles estavam realmente precisando de uma pessoa que, que tivesse aquele tipo de, de um comportamento, que tivesse aquela fluência no idioma. Então, assim, eu acho que realmente depende muito do tipo da empresa, isso daí.
0: Então, o é, que eu queria perguntar é de também? É que assim, você falou que o lugar onde você trabalha é 10 minutos da Unicamp. É, às vezes por estar ali próximo, mesmo sem ser forçado, tem um nicho de pessoas que entram ali para fazer estágio, que deve tipo, majoritariamente da unicamp ou, ou coisas parecidas. Como é, foi o perfil do, do pessoal ali que estava entrando de estagiário? N não com você, né, que você está entrando vaga remercente, mas num, quase na mesma turma. São todos do curso de mecânica, por exemplo? De quais faculdades ali você viu gente? Tem como você falar um pouco sobre isso?
1: É, na empresa como um todo tem vários perfis né Eu dividi a quarto com um colega Que ele é geógrafo, um trabalho lá De análise de mapa, mas é um outro Laboratório do CNPEN que cuida dessa parte De renováveis e tal. É, do nosso grupo Especificamente a gente tem bastante Gente da engenharia física E aí temos muitas pessoas do UFSCar Algumas pessoas agora que tem um curso novo né, Com os primeiros formandos aí da engenharia física Da Unicamp. Nosso grupo conta com bastante Gente que fez controle de automação Ou, ou mecatrônica e mecânica E assim, materiais mas também, né, tem um colega meu que foi recentemente efetivado, ele fez Engenharia de Materiais a INESC. Em termos dos estagiários desse ano, se você for olhar por cursos, é de fato, a pessoa da Unicamp está sempre participando, porque eles conhecem ali do bairro, né, eles estão tão ali próximos, mas estagiários que entraram esse ano, a gente tem pessoas do Paraná, tem um estagiário que veio de Goiás, tem pessoas da de São Carlos, então é, é bastante distribuído.
2: E agora eu fiquei curioso, cara, você falou um monte de perfil, né, do caminho, que foi. qual foi o seu caminho para chegar até esse, esse posto e o que você acha que mais te ajudou nessa caminhada, porque você, o lado acadêmico com certeza foi muito forte, mas você era aquele tipo de pessoa que mais estudava, mais focava na, na parte acadêmica, ou você também fez os suas seis suas extras, como é que foi esse caminho para chegar até lá?
1: É, eu era a pessoa que dormia, não, mas que ficava todo dia até tarde na, na biblioteca, né? Na verdade, eu morava dentro da USP, né? Porque eu morava na, no, no alojamento. Então, eu, realmente, literalmente, eu passava, é, eu chegava domingo à noite e saía na sexta-feira à noite de dentro da faculdade. Bom, eu não era. eu Existiam algumas pessoas da minha turma com, com nota com média superior à minha, né? Várias delas, na verdade. Mas, assim, eu era full-time dedicado à, à graduação, né? Então, era a minha prioridade máxima, era ter um bom desempenho na graduação. Eu fiz iniciação na Materiais com o professor Valdec. Depois, eu fiz uma outra iniciação com o professor Jonas, né? Na parte de, de Bioengenharia. E aí eu peguei aquela fase, né, do Ciências Sem Fronteiras, então naquela época muitos formandos acabaram é, indo para lá, eu acabei preferindo concluir o curso, não me inscrevi, e assim, eu acho que ali, naquele momento, o currículo acadêmico, eu acho que ele pesou bastante, né, né, pra esse cargo, eu acho que assim, mas principalmente as pessoas que entram ali são pessoas é, realmente curiosas, são pessoas que estão ali, é, que sentem muito orgulho pelo... Pelo trabalho que elas têm, elas ficam trabalhando, né? Por vezes o pessoal fica desenvolvendo alguma coisa até tarde, realmente porque está animado em desenvolver aquilo, né? E trabalhar com aquilo. Então, é essa, essa curiosidade, assim, de, de cientista, eu acho que é algo realmente é, bastante importante.
0: E estudos ali por fora, assim, você acha que tem alguma outra parte da engenharia, engenharia elétrica, engenharia de materiais, você falou, qualquer, qualquer tipo de engenharia que a gente pode pegar um pouquinho, que você acha que ajudaria onde você está agora? Que você, você acha que, pô, esse aí seria uma, um conhecimento legal para eu ter agora?
1: Eu acho que primeiro Python. <risos> Aprendam Python. Eu estou fazendo curso de Python agora essa semana. Eu acho que, assim, eu acho importante dominar as interfaces é, com as outras engenharias, né? Então, por exemplo, eventualmente a gente vai estar tá fazendo lá um desenvolvimento do projeto e que a gente precisa caracterizar um subsistema e aí para isso de repente eu precise é, desenvolver uma aplicação ali em LabVIEW né para monitorar é, a temperatura de um, de um elemento né eu eventualmente até fazer um sistema l de controle né para poder para poder controlar um, um subsistema para mim poder tirar informações para mim usar no projeto mas assim é, então assim a gente é importante a gente entrar né, nessas áreas mas é, obviamente construção do software final da aplicação né e para isso vai ter lá as pessoas de engenharia de software que elas estudam aquilo, né, elas sabem todos os problemas é, que aquilo causa, então assim, eles são mais, mais adequados para trabalhar nessa área. Mas eu acho muito importante a gente dominar as interfaces com as outras engenharias, é porque isso ajuda muito no projeto. Uma das vantagens né, que o calor, inclusive, escolhe, eu acho que quando ele entra em mecânico, em produção mecânica, é ter uma visão macro, né? Você está trabalhando num projeto e você tem uma, uma visão macro do projeto como um todo. E aí você tem que conversar com as outras áreas bastante. Então, de repente, com a de elétrica, ele te dá um toque que se você não está não, não um pouco por dentro, você pode relevar achando que aquilo não é um problema muito grave, você fala assim, ah, isso aí depois é só ligar no motor e já era. Põe um fio, aperta um botão. E se você não entende os problemas que, que estão atrelados àquilo, né, de repente aquele seu motor ele pode causar alguns distúrbios na sua, na sua mecânica, ou de repente você entrega um negócio que não tem um sensor de fim de curso ali para atuar. Então, assim, é importante você dominar bem as interfaces com as outras áreas, mas sabendo né que, se for no caso uma empresa grande, vão ter ali as pessoas com que você vai poder contar para desenvolver a fundo a eletrônica do seu amplificador, enfim, as pessoas que trabalham nessas áreas específicas. eu acho que materiais só complementando, foi o que eu mais converso, por causa de questão de manufatura, né? alguns desafios que a gente teve num projeto aí que teve que fazer impressão 3D em metal, então foi uma área que a gente acabou conversando bastante.
2: Outra coisa que eu também fiquei curioso, você já, já explicou um pouco, né? falou um pouco pra gente de como funciona, você pode entrar como estagiário, contratado, mas estão uma vez lá dentro, como funcionário do CNPEN. Como é a graduação lá dentro? Existe uma graduação? Você está lá como engenheiro, engenheiro sênior e acabou? Você tem, ou você tem uma graduação como uma empresa, como as empresas normalmente têm?
1: Existe um plano de carreiras lá dentro, né? E assim, eu gosto da área técnica, eu tenho colegas que inclusive poderiam estar em posição de gestão, mas por escolha mesmo, eles realmente, eles podem crescer e eles gostam de crescer é, nessas áreas de continuar trabalhando com, com desafio, com inovação, com desafio técnico. Né? Então, a gente foge um pouco desse estereótipo de que, às vezes, para crescer, você tem que abandonar as contas e, e começar a trabalhar especificamente com gestão de pessoas e liderança de equipes, né? Claro que, que é importante você ter essas habilidades, né? Eu fiz um curso de extensão em trabalho em grupo, em liderança, né? lá no Unicamp, inclusive, em umas férias. Mas, assim, eu acho que é legal de ter, ter esse caminho. É, a gente como a maioria das empresas a gente entra como analista, né, e aí esse analista ele vai tendo algumas graduações e essas graduações elas pendem aí do nível de responsabilidade que você tem, né, então se você está de repente sua função ali é auxiliar é algumas tarefas pontuais você está num nível, mas se sua função já é ficar responsável por um projeto, e esse projeto ele enfim, projeto nosso ele, ele pode custar alguns milhões, né, a gente trabalha com bastante material caro e tal, e aí você começa a tomar responsabilidade que fala só, se você não desenvolver esse projeto, as coisas não vão... É, lógico, todo mundo tem seus, seus deveres, né? tudo, nada vai andar se, se não ficar tudo sincronizado, mas você acaba é, assumindo algumas responsabilidades, e eu acho que essas responsabilidades vão te graduando. E aí existem cargos de analista 1, 2, 3, e aí depois existem os cargos de especialistas. E, eventualmente, dependendo de novo do perfil da pessoa, ou da atividade que você está trabalhando lá dentro, um projeto vai puxando o outro, então, de repente, você passa a está trabalhando ou em outro grupo, ou o seu grupo ele fica muito grande, acaba dividindo em várias áreas, você assume uma área específica como como gestor é, daquele outro grupo de pessoas. Então é meio que que assim a nossa a nossa hierarquia, né? A gente tem uh, o diretor do CNP, do centro, depois tem o diretor do, do laboratório, depois o di diretor da divisão, né, a divisão científica, que cuida os pesquisadores, e a gente que ajuda os pesquisadores, né? Tem a divisão de engenharia, que já é trabalho de infraestrutura, trabalhos de gerência civil mesmo, né, a pessoa que construiu o prédio direito de segurança, que é uma divisão à parte então tem o líder da divisão, e aí dentro da divisão existem as áreas de pesquisa e a área de engenharia dentro da divisão científica né que é entra é, os grupos de mecânica, software controle automação, esses vários grupos então assim, existem esses graus hierárquicos em que você pode ser líder de um grupo
0: então, você, deu, você conseguiu dar uma ideia muito muito boa de do que, que você faz. Eu queria agradecer que é muito bom conversar com uma pessoa e ela falar, não, eu estou usando tudo que eu aprendi na minha, na minha graduação. Isso dá um, um alívio bem grande para mim, principalmente que eu tô começando agora, sou bicho, e às vezes a gente chega em umas partes e fala assim, ah, pra que, que eu vou usar isso aqui? Então a gente tem uma, uma segurança maior que daqui a pouco a gente, eu vou usar. Isso mesmo. Então eu tô aqui agradecendo por você ter é, se oferecido a vir aqui conversar com a gente. É sei que, às vezes, pegar um tempinho mesmo, seja pouco, é, não é tão fácil, para o pessoal que está trabalhando e tudo mais. Isso significa muito para a gente aqui da Sameca, então, muito obrigado.
1: Eu, eu que agradeço pela oportunidade, né? Na verdade, é uma coisa que eu sempre podia poder voltar para a minha escola de ensino fundamental, para a minha faculdade, poder falar um pouco e, e, e ser, de certa forma, um bom exemplo. É, só complementando o seu comentário, né? Bom, acho que depende um pouco do tipo da empresa, né? De repente, realmente, existem pessoas que, que vão para outras áreas. Eu, eu, por exemplo, nunca mais, por causa da empresa, assim, eu nunca mais precisei estudar muito nessa área de, de motores de combustão, né? ciclos diesel, essa, essa frente que a gente tem na graduação. Mas, por outro lado, eu estou olhando o diagrama massa mola o tempo todo, equações térmicas né? de transferência de calor, diagrama de bode, aquelas equações de flecha, de viga. Bastante, bastante dessas coisas está assim, tá, tá bem presente na nossa atividade na hora que a gente vai é, desenvolver os projetos.
2: Pô, eu também queria agradecer aqui, cara. É, eu acho que também é uma experiência muito da hora, acho que diferente do que a gente teve até agora, de uma pessoa que realmente que, pô, usou tudo. É muito maneiro saber que, que existe essa, essa opção do lado, né? Campinas é bem perto de São Carlos essa opção bem técnica para pessoa que gosta mesmo da parte acadêmica, que gosta mesmo de uma iniciação científica, que gosta mesmo de pesquisa, saber que tem essa oportunidade aqui no Brasil. É, muito obrigado por você passar a sua experiência para nós. Acho que foi bem diferente para a gente e acrescentou muito, com certeza. Espero que para quem esteja ouvindo também tenha acrescentado.
1: Maravilha, Campinas tem bastante coisa legal, tem bastante gente que tenta empreender, tem sei, é, de aplicativos de celular, tem bastante coisa
0: interessante na, na área.